0: Buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a la onceada emisión de la segunda temporada de nuestro podcast Plática con la Comadre. Al micrófono nos encontramos Cecilia Becerra y su servidora Azul Michelle. Les voy a contar, desde ahorita se les voy a contar, grabé dos veces esto. <risa> que se sepa. <risa> o sea, por eso salí tan trabada. Quiero que lo sepan nada más como barrio cultural. Pero bueno, Ceci, ¿cómo estás? Después, Después de tirarme parece, el
1: evento. Al parecer muy quemada, porque, o sea, aquí a ti nada te hace feliz. O sea, te digo, vamos a volver a grabarlo. Nada más el cachito, ni había terminado de decir la bendita frase. Y ya de que, no, ya me cortaste el mood. Que es no sé que qué? me sentía muy empoderada y me quitaste todo. Ay, ya, no sé ridícula. Bueno... A lo que venimos, porque tenemos aquí un, un <risa> invitado esperándonos y viéndonos hacer el ridículo, qué pena.
2: <risa> qué oso,
0: la verdad que oso, pero bueno, ahorita va a ser parte de esto, así que, pues sin más que decir, el día de hoy tenemos un tema muy importante que ahorita vamos a decir cuál es, pero tenemos un invitado muy, muy especial, es un amigo de la universidad, el primer hombre que viene a pisar virtualmente los estudios de Freddy con la Comadre a y pues nada, es un gran amigo, lo quiero muchísimo y pues bienvenido Tony, este, este es tu podcast, ¿qué onda? ¿Qué tal estás?
2: Hola Azul, hola Ceci, bueno, muchísimas bien. gracias, no sé, muy contento, un poco nervioso porque es la primera vez que grabo o participo en algo así, ¿no? Entonces admito que estoy y confieso que estoy bastante nervioso, pero muy contento de estar con ustedes Uh, uh, Esto
1: es bien informal, aunque me parezca que sí. es la bueno, es que es un tema serio, es un tema serio, entonces sí, hay que borrarlo. Ya, con... Hay que
0: bajarle a nuestro mood. Pero muchísimas gracias, Tony. En serio, aprecio muchísimo que estés aquí, sobre todo porque sí es un tema serio, es un tema que se tiene que poner sobre la mesa y del que todos debemos de conocer, aunque es un poquito, y el que estés aquí para igual como abrirnos nuestra perspectiva sobre el tema, pues aporta demasiada conversación. Y pues nada, Ceci, ¿cuál es el tema del día de hoy? Hablemos de terapia. Ya desde
1: hace una temporada les venimos hablando ustedes la importancia de ir al psicólogo y de decir sus pecados mentales o sea, a una persona. Pero en esta ocasión venimos a ilustrarles un poquito más de por qué ir a terapia, cuándo es válido ir a terapia, con quién te recomendamos que vayas a terapia, en el sentido de hay distintos tipos de terapia y unas muy específicos que aquí mis compañeros van a venir a ilustrarles porque yo como nicóloga y en futuros psicólogos, <risa> este, pero que sepan que todo esto es de la perspectiva de que tienen estudiantes que no han acabado la carrera todavía están a la mitad de la carrera y les falta todavía mucho que aprender pero lo poquito mucho que han aprendido hasta el momento eh, que les pueda servir a ustedes como guía para dar un pasito y saber este, ahora sí que por qué ¿Por cuál rama? este, Ahora sí que eh, inclinarse para no estar tan perdidos al momento de estar en su primera cita o consulta. Y decir, ay, ¿sabes qué? Yo no pertenezco aquí. No, corazón, aquí te venimos a ayudar para que no pases ese oso, esa vergüenza. Mm -hmm. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta, que es ¿por qué la gente va a terapia? La pregunta del millón de pesos, ¿por qué la gente va a terapia? Y pues Azul hizo una ardua investigación junto con Tony en redes Obvio, sociales.
0: de muchos días, así, muchos, muchos días.
1: Unas horas. <risa> <risa>
0: Unas ¡Ay, horas. qué fuerte! A ver, otra vez, gracias por el disclaimer, o sea, realmente sí siento que es necesario decir, somos estudiantes, no somos especializados en nada, pero Aún. creo que... Aún, pero creo que eso igual por el tipo de conversación que hemos estado manejando a lo largo de los episodios, pues también aporta porque somos jóvenes hablando con gente joven, entonces como que tenemos los mismos o muy similares eh, problemas o situaciones, entonces, ajá, perspectivas similares, así que creo que por eso podemos como que también hablar eh, desde lo poco mucho que conocemos, ¿no? Entonces ahora sí con la pregunta Adelante, Tony, empieza tú.
2: Bueno, es que, no sé, yo siento que primero es muy importante definir qué significa, o sea, sí, porque es algo muy coloquial y es algo que ahorita todos manejamos, y es algo de lo que incluso algunos comentan, ¿no? He escuchado que está de moda ir a psicoterapia. Entonces, yo, yo creo que es muy importante primero definir qué significa terapia. Y en su definición etimológica, o sea, desde las raíces de la palabra Terapia viene de aliviar, de cuidar. Entonces, aquí me gustaría hacer un parteaguas porque uno va a psicoterapia a aliviar alguna situación eh, que esté viviendo. Porque aliviar no significa que algo va a cesar así. O sea Aliviar es que algo va a empezar a tratarse y vamos a empezar a reducir a lo mejor el dolor, el sufrimiento... O, por el contrario, vamos a empezar a conocer un poquito más nuestra persona, vamos a empezar a reconocer un poquito más nuestros patrones. Entonces, yo creo que uno va a terapia por eso y para eso. O sea, porque traemos algo que queremos conocer, algo que, que necesitamos conocer, o también porque, pues no sé, tenemos algo que queremos sanar, algo que queremos aliviar para nuestra vida cotidiana. Yo siento que a grandes rasgos por ahí puede ir el asunto.
0: Claro, y de hecho, o sea, también ahorita esta perspectiva que les venimos manejando es cuando una persona va voluntariamente a terapia, que es en cierta forma para conocerse a sí mismo o, o como ya dijo Tony para aliviar en algún aspecto, ¿no? Pero se sabe, se sabe que hay personas que van como obligadas o porque les piden ir a terapia, entonces ahí sí ya no es como tan voluntario pero el, el fundamento es el mismo, es el buscar, tener un acompañamiento eh, en cuanto a la situación que esté pasando la persona, ¿no? Entonces, para esto creo que es importante como poner sobre la mesa un concepto que es importante, que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es la suma del temperamento y el carácter. Yo la verdad cuando escuché estos dos primeros este, conceptos estaba en primer semestre y yo como que no es lo mismo, <risa> pregunta seria, o sea, ¿por? Y pues ya una vez que no se lo explicaron como que tiene sentido el temperamento es el chip con el que ya vienes integrado, ¿no? De que por ejemplo cuando eres bebé y el bebé es el bebé de que siempre llora, ¿no? Y que no, este bebé es, va a ser bien chillón de grande o el bebé que nunca de que se, se ve que está enojado, ¿no? Ah, este bebé va a ser bien enojón y que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Es algo que ya traes en ti, o sea, que es biológico. Y el carácter es algo que se va formando a través del contexto y las experiencias que vas viviendo. Entonces, a lo mejor alguna vez tuviste este, algún problema con algún animal, ¿no? Y entonces, por eso te vuelves como muy firme y muy cerrado a la opción de tener una mascota, ¿sabes? Son pensamientos y acciones que se van formando alrededor de situaciones. Ya sé, este fue un ejemplo muy tonto, pero como que va por ahí. Entonces, la personalidad eh, son como, eh, es aquello que te define a ti mismo y que te ayuda a... Um, que, que vas a. Ay, no sé cómo decirlo, pero es que no me quiero. No me quiero. Trabar, examen,
1: pero... bro. Tampoco es de memoria.
0: Yo sé. Es que sabes qué? A ver, dale, Tony, creo que me vas creo, a ayudar.
2: No, yo creo que está excelente lo que estás diciendo y de hecho me gusta mucho porque ciertamente es ese sello que traemos a nuestra personalidad y que nadie más va a tener, como una huella dactilar. Porque ciertamente traemos cosas de nacimiento, como tú dices, el temperamento. Y son nuestras tendencias más naturales, o sea, de que. Por ejemplo, ¿no? yo de repente prefiero juntarme con mucha gente o yo de repente prefiero más como pasar tiempo conmigo mismo y ahí se define un poquito la el, el temperamento. ¿no? Si de repente soy por naturaleza o desde chiquitito tiendo más como al grupo, pues soy uh -huh. más extrovertido. Y si a lo mejor tiendo un poquito más a mis pensamientos, a sentirme completo, a lo mejor generando introspección de lo que acabo de vivir, no tanto contándoselo a alguien más, pues a lo mejor soy más introvertido. Y entonces aquí no es algo que nos define, no es algo que nos determina como completamente, porque para eso está el carácter, que es lo que igual tú acabas de decir, que con la experiencia diaria, con la crianza, con la escuela, con todo, va moldeando ese temperamento. Entonces de repente vemos gente que dice, bueno, es que de chiquito era como más tímido, pero ahorita soy muy social. Ah, porque el carácter entró en juego ahí. Y entonces yo ya pude abrirme a la gente porque mi contexto eso me fue dictando y yo fui respondiendo adaptablemente al contexto, entonces se forja el carácter. Y entonces somos medianamente introvertidos, medianamente extrovertidos, pero siempre queda un vestigio, o sea, siempre queda lo que nos recuerda a lo que alguna vez fuimos. Eso es igual es muy bonito de claro. nuestra persona.
0: Sí, y justo ya me acordé para dónde iba con la personalidad, de que la personalidad es importante porque eso es lo que define... ¿Qué es lo que necesitas al momento de ir a terapia? Porque no todos es como de que el mismo proceso. No es como de que si Ceci, Tony y yo vamos a terapia, nos van a preguntar las mismas cinco preguntas. No. El psicólogo puede que empiece con una misma al principio y dependiendo de nuestra respuesta y de lo que va observando, es cómo se va a ir modificando la conversación. Y al final de cuentas, las personas que van a terapia es como... O por adaptación o por funcionalidad. Adaptación de que hay algún cambio nuevo, de que este, el carácter se tiene que adaptar a cierto entorno o algo así. Y la funcionalidad es de que algo que traes de chip o algo que está sucediendo no te deja, o así ah, no te deja tener una funcionalidad adecuada o ideal a lo que deberías estar, ¿no? Entonces, sí. Justo Tony y yo hicimos un pequeño experimento en Instagram. Si ¿Sí participaste, saludos, muchas gracias por participar. Pues vamos a no, no, esto es anónimo, pero sí hay como respuestas muy interesantes que, pues, me gustaría como decir algunas que muchos hablaban sobre la terapia. Antes de como decir, como um, definir científicamente, porque no somos científicos, pero ajá, como definir ya más específicamente qué es la terapia este queríamos ver qué se pensaba alrededor de ello ¿no? entonces como que estuvo padre porque vimos diferentes perspectivas hay unos que decían para sentirse bien y ya hay otras personas que decían para autoconocerse para conocer este, como cosas que no, no tenía en cuenta sobre mí eh, para sanar heridas, o sea, y eso también te va como dando una perspectiva de las personalidades y el cómo piensan las diferentes este, personas. A ver, Ceci, vas.
1: Sí, Yo aquí me siento en clase de psicología desde que maestra, <risa> me este No, que ahorita lo que están diciendo justo creo que tiene algo muy importante en común, que es vamos al doctor para cuando nos sentimos mal físicamente y vamos al psicólogo o a terapia cuando nos sentimos que algo todavía no ha hecho clic. en nuestra claro. Porque si bien muchos mencionan de que para autodescubrirse, porque no se han hecho ciertas preguntas, creo que va por lo mismo como que de la mano de sientes que hay algo que no, no te cuadra todavía. Entonces, no es que necesariamente estés enfermo, no es que necesariamente tengas un problema o tengas un trauma, simplemente puede ser algo tan válido como una pregunta de es que todavía no sé qué quiero estudiar.
0: Sí, y hay diferentes ramas y de eso vamos a hablar. Más al ratito. Eh, pero sí, eh, por esta parte igual como que queríamos platicar de que no solamente como que existe la terapia de que tú y el psicólogo y ya, sino que hay diferentes tipos de terapia para diferentes situaciones. No sé si te gustaría platicar un poco sobre eso, Tony.
2: Bueno, sí, yo creo que hay variedad ¿no? de, de oferta para ir, por así decirlo, ¿no? al psicólogo. Este... Bueno, retomando un poco todo lo que van diciendo, porque todo se me hace sumamente importante, o sea, sí, sí creo que es como muy importante resaltar eso que dice Ceci, ¿no? de que todo es válido cuando nosotros lo sentimos, lo experimentamos y nos mueve como a ir a terapia. O sea, cualquier cosa que, que pasa por nuestra mente es válida. Y es también importante resaltar que vamos a hablar de psicoterapia, no vamos a hablar de tratamientos neuropsicológicos que de repente implican evaluación, implican otros procedimientos que también nos hacen los psicólogos, pero la psicoterapia es distinta. Como mencionábamos, Alisa sirve más como para alivianar lo, aquello que ocurre en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras percepciones. Entonces, todo eso lo trata la psicoterapia. Y, a ver, Azul, pues nada más repetirme tantito lo que preguntaste porque me medio perdí. Gracias. Sí, está bien,
0: está bien. Sí, de claro. que hay diferentes como, tipo, o sea, sí. como, diferentes modalidades de terapia, o sea, que no es solamente la individual, que existen más allá.
2: Sí, sí, bueno, o sea, con mi ignorancia como estudiante, ¿no? Hablo, pero yo conozco, por ejemplo, la, la individual, uh -huh. que es la que tienes como cara a cara con el terapeuta, con el psicólogo, en este caso, pues es, hay, hay varias, ¿no? Por ejemplo, el psicoanálisis no es tanto cara a cara, es el tradicional. Hay alguien acostado en un diván y está el, el terapeuta que no, no tiene el contacto así face to face. Pero también están, por ejemplo, la, la psicoterapia psicoanalítica, que es diferente al psicoanálisis. Son dos cosas muy diferentes. Antes hay que averiguarlo bien, no voy a hacer que entres a algo que no. Y esta sí tiene contacto cara a cara con el paciente, con el, con el sujeto. Este, entonces, eso se me hace como una distinción importante en lo que Azul comentaba, ¿no? Eh, está la terapia familiar, que esta ya implica al sistema, es decir, a quienes componen la familia, Pan con el psicólogo, papá, mamá, hijos. Este, a lo mejor al inicio solo va un miembro y el motivo de consulta es ese miembro, pero en el, dentro del procedimiento se dan cuenta que es necesario traer a los papás para ver ¿Cuál es el problema que está sucediendo? o ¿Cuál es la situación que desean como conocer? Y la terapia de pareja, que va a la pareja y en este caso el psicólogo abraza el vínculo que hay, no tanto a uno u a otro, porque eso también de repente pasa, que se piensa de que, oye, va a haber preferencia por alguien. No, o sea, el psicólogo se vincula con la relación entre los dos. Entonces, se trabaja un poquito ahí. Es más... Eh, lo que, lo que les conecta, lo que se va a checar, más que como tomar posición por uno hay algo más azul como ahí. Sí, que... que justo en el
0: de pareja es como un mediador, o sea, porque creo que hemos visto de que cuando salen en películas, ay, sí, eh, ay, sí. la terapia de pareja es de que empieza a decir de que, no, es que tú eres un no sé qué, es que dígale doctor, porque a los psicólogos dicen doctor, porque es la vida, ¿no? O sea, Dígale, doctor, que él es el que está mal y que quién sabe qué, ¿no? Y pues realmente de eso no se trata, o sea, el, el psicólogo no va, no va a tomar como parte y le va a decir, sí, tú eres el culpable, ¿no? No, Eso, eso no pasa. Sería lo interesante. Que... Estaría padre. Pasara. O sea, digo, Era sería padre. padre, o
1: sea, digo, sería un buen plato de chisme. Digo, yo estaría en terapia de pareja pues el chismecito, porque, porque claramente es como que, güey, chisme en vivo. O sea, <ríe> o sea yo
0: jalo. <ríe> ah, Sí, fíjate, pero sí, o sea, literal lo que busca el psicólogo es como mediar la situación, conocer como ambas eh, eh, posturas y de ahí encaminarlos a fortalecer el vínculo que han creado. Por otra parte, también están como las terapias grupales, que es este como en grupos de apoyo, eh, que no es solamente una persona, sino hay que diferentes personas compartiendo sus experiencias, pero eso ya es como... Eh, para situaciones muy específicas, pero sí, en general, englobando todo esto, este, por ahí va como una pequeña introducción
2: a Mix. De hecho, fíjate que lo que decías de la terapia de parejas es más sumamente importante, interesante, porque, o sea, como decía una vez, Azul y yo estuvimos en un, en un taller de relaciones de pareja, no porque seamos parejas, somos muy buenos amigos. Pero. Eh, Me no, el no, porque amigo. no porque seamos pareja,
0: güey, o sea,
2: no, no, güey. No, porque estamos en la carrera y pues uh -huh. formamos en, o sea, buscamos formarnos en todo. Entonces nos metimos junto con otros amigos más, pues al, al taller. Yeah. Y la psicóloga decía, o sea, yo soy la que recibe los balazos, ¿no? En, como analo analogía, ¿no? O sea, uh -huh. yo estoy entre los dos y yo no puedo, o sea, como. Obviamente. Como de fallecer, ¿no? Por lo que uno le está diciendo al otro. O sea, yo tengo que aprender a cubrir ese vínculo que está averiado o que está por averiarse porque no hay que ir cuando ya estemos con la relación engangrenada, o sea, hay que ir cuando tengamos alguna situación que notemos que se puede mejorar para evitar que pase. Ay,
1: no, ya me retracto, ya no quiero ser psicóloga de parejas. <risa> <risa> en mi fantasía es ya bien. no quiero ser, ya no. <risa>
0: es que, ¿sabes que Así como con el doctor, no es como, cua... no hay que ir ya cuando te estés de que ya mal, 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 sino que hay que ir haciendo un chequeo de vez en cuando para ver cómo va fluyendo la situación, ¿sabes? O sea... Tomando esta analogía que también con el doctor, al final de cuentas, de salud física, salud mental. O sea, si sí es importante como prevenir, Esa es la palabra que busco, prevenir. Entonces, porque sí, o sea, cuando vamos al psicólogo, antes, bueno, todavía hay estigma sobre el ir al psicólogo, todavía se piensa de, ay, si vas al psicólogo es porque estás loquito y estar loquito está mal, ¿no? Ahorita creo que se ha estado quitando, como que nuestras generaciones están haciendo un poco de ir al psicólogo está bien. Pero, este, pero se me fue para dónde iba. Pero sí, o sea, creo que es válido el, ir. Es válido ir. Vámonos. La siguiente pregunta. A o sea, ver, la siguiente pregunta es ¿cuáles son los tipos de
1: terapia más conocidos o más viables para las personas en nuestra generación? Es decir, nuestro rango de edad. Si ya eres más grande o más chico y aplican para ti, adelante, tómalo. Ahora sí que esto es, intentamos focalizarlo a nuestro rango de edad. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro público generalmente son personas de 20 años. Entonces, sí.
0: sí.
2: Adelante, Tony. Bueno, sí. yo, yo, por ejemplo, pienso mucho con esa pregunta que hay que buscar, por ejemplo, como comentaba Ceci, ¿no? O sea, algo... Algo para, porque de repente hay gente que lleva al niño de que al, al, al psicólogo gestante, no, no, no. por ejemplo, cuando el niño tiene algunas otras situaciones, o sea, el motivo de consulta por el cual lo están llevando es porque es distraído uh -huh. y porque no atiende y porque de repente se para mucho en clase y porque de repente está molestando al compañerito. Y todos estos síntomas, yo creo que sería más oportunos, o sea, oportuno llevarlo. Por ejemplo, con un neuropsicólogo que le ayude a evaluar su proceso atencional, ¿no? Y con un neuropsicólogo especializado en niños. O sea, cuando uh -huh. veamos alguna situación así con los, con los niños, ¿no? Que sea de repente frecuente, que le afecte con, en sus calificaciones. Es uh -huh. importante, pues, acompañarlo por ahí. Ellos yo creo que son uh -huh. la mejor opción para estas situaciones que pueden provenir de una situación orgánica. Es decir, de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro en particular, ¿no? que de repente uh -huh. pues genera dispersión, que de repente puede generar inatención, de repente inquietud, o sea, muchas, muchas cosas. ¿no? Si de repente, no sé, tenemos un problema y constantemente nos remitimos a nuestra infancia, constantemente sentimos que proviene de alguna situación, que esto lo va a hablar un poquito, entiendo yo, más azul ahorita, pues hay igual su psicoterapia para eso o su. O su atención psicológica, porque hay algunos que consideran que el psicoanálisis no es como tal psicoterapia. Pero bueno, no sé. Nada más
0: tapón, Amix. Ceci, ¿querías ah, decir algo?
1: Ah, sí, perdón, es que me, se me va la onda de que, de que no es local y no entiende cuando hago esto. Sí.
0: <risa> sí, sí,
1: sí. Y, y Tony así, ¿qué, qué hace? Sí, o sea, sí, no es como mujer. <risa> Es como, cuando hago eso, es como que paréntesis, o sea. Ah. Lo que, lo que normalmente dirías en un texto, vaya en paréntesis, es que en este caso, como menciona Tony, pues los distintos tipos de terapia no es como en el doctor convencional. Es decir, si bien existe un cardiólogo, existe un neurocirujano, además de esa especialidad, hay subespecialidades que ahora sí que es lo que está intentando explicar Tony con esto, para que eh, no se me vayan como que a volar mucho, y de hecho eso sí les pediría como que de favor, sí. que, que, que no sean tan específicos, intenten generalizarlo por esta ocasión, más que nada para que ellos sean como que el parteaguas aguas, y ya ahora sí que cuando vayan a consulta ya le digan directamente al especialista, como que, ah, okay, ¿sabes que Lo que tú estás buscando es esto.
0: Claro, y ya vi el tiempo, entonces le tengo que meter nitro. Nada más sí, o sea, cuando vayan a buscar a un psicólogo, chequen que diga como, que no diga infantil o que no diga, o sea, que sea especializado en adultos, porque bueno, si eres de nuestra edad, ya eres adulto, ya eres adulto, tómalo en cuenta. Y yo así de, ya eres adulto, ah, que no diga como este psicólogo de adolescentes, ¿no? O sea, que sí sea específicamente para tu rango de edad, porque por algo están especializados.
2: Oye, pues, ah. bueno, igual me parece súper oportuno, porque pasa mucho. Hay carteles de gente que dice, este, psicólogo para parejas, adolescentes, adultos, niños, ancianos, y tiene todo lo que puede atender, o sea, como que muchos psicólogos... Mucho ojo no ahí. Uno. Y eso igual siento que es un poquito complicado. Un es un
0: motivo. Un, exacto, ese es un tip. Red Flag sí dice que atiende a todo mundo.
1: Sí, sí, porque te puede generalizar y ya valió tu, tu caso.
2: Digo, exacto. no es que de repente uno que un está como, perdido, perdón por lo que dije hace rato, no pueda atender a un niño. Claro que puede, ¿no? Pero hablo yo de algo muy específico, que es urgente atender con un especialista que atiende ese tipo de cuestiones. Pero ahora estos casos de gente que pone que atiende a todo mundo, yo creo que eso sí sería bueno cuestionar. No digo sí. que no, pero sí cuestionarlo.
0: Pero mejor ir con un especialista, ¿no? En fin, entonces, sí. Sí,
2: eh,
0: a grandes rasgos hay demasiadas corrientes alrededor de la psicología, pero hay tres que son como las más este, importantes, y las voy a decir así de que rapidísimo, porque ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, la primera es la psicoanalítica que esto este, es todo eh, este enfoque que engloba lo inconsciente, el término de inconsciente viene de esta rama, o sea, de que dices, no, es que este, yo actúo así porque viene de mi inconsciente, tu excusa viene de esta rama. Los mecanismos de defensa también vienen de ahí, toda esta parte de, de la terapia que, que como que se sabe eh, socialmente que como que hay que descubrir el pasado, los mommy issues, los los lo que las situaciones que vienen del pasado que pueden afectar tu presente, eso es sí. el psicoanálisis, eso es lo que ve el psicoanálisis. Así, a grandes rasgos, ya sé que estoy siendo muy reduccionista, perdón psicoanalistas, pero soportenme. Ah, pero sí, en, a, a grandes rasgos va por ahí, y justo es como cuando la mente puede referirse a procesos inconscientes, e internos, o sea, muy de eh, hago esto por algo de mi pasado hago esto como mecanismo de defensa eh, y sí, a, algo rapidísimo que quieras agregar, Tony
2: No, no, nada que concuerdo contigo, o sea, con lo que dices a veces hay, veces, o, sea, a veces hay, hay o en ocasiones eh, repetimos patrones sin darnos cuenta uh -huh. y es importante ahí, puede ser de mucha ayuda a un psicoanalista Exacto. no te das cuenta. Es inconsciente, Puede ser, no lo sé.
1: Muy, muy bien. bien. Si está saliendo con el mismo tipo de hombre, varias veces, chica, betón, psicoanalista, Sí,
0: justo. Saludos. Muy bien. El modelo cognitivo-conductual. Vas, Tony. Dos sí, minutos.
2: El conductual, brevemente y reduccionista, reduccionísticamente, o como se diga, como ha dicho Azul, muy bien, es el modelo que atiende en el aquí y en el ahora, no se va a ir al pasado, sino qué está pasando ahorita en tu vida eh, con respecto a tus pensamientos, a tus emociones y tus conductas. Conducta es todo lo que haces, todo lo que emprendes eh, con tu cuerpo, y la conducta puede ser eh, privada o, eh, o externa, ¿no? Cuando es privada es todo aquello que está ocurriendo en tu mente a lo mejor, o sea, eh, aquello que de repente no se nota pero está pasando y, este, y te mueve por ejemplo, o sea, hay gente que habla de esta conducta privada, hasta como el movimiento de nuestros neurotransmisores, nuestras hormonas todo esto, hay gente que, que, les, que he escuchado que lo menciona este, porque esto nos mueve a hacer entonces es una conducta y bueno, todo esto se detona por algo que acontece en nuestra vida llámese evento llámese trauma que pase en nosotros. Entonces se, se, se desencadena un movimiento entre nuestras emociones porque sentimos, porque experimentamos, porque estamos felices, tristes, ansiosos, depresivos, uh -huh. estresados. Hay pensamientos, ¿no? De repente es que odio que me volteen a ver. Bueno, y esto me genera una emoción. Y ahora cuando yo siento que alguien me está viendo, me siento ansioso. Y entonces me voy a otra parte. Y esto se repite 5, 10, 15 veces y me doy cuenta. Entonces voy al psicólogo y tratamos de averiguar qué está pasando ahí. Y vamos reduciendo en frecuencia que a lo mejor yo me retraiga, sino que ya empiece a hablar un poco más. Y vamos trabajando, dependiendo del motivo de consulta, esta situación que está aconteciendo.
0: Reducción, o sea, siendo reduccionistas, mientras el psicoanálisis es cómo el pasado influye en tu presente, aquí es cómo los pensamientos, bueno, tu forma de pensar y tus comportamientos eh, se ven reflejados al momento de actuar, o sea, de comportarte, ¿sabes? Y cómo podemos, a través de los mismos, modificar esas conductas como no ideales, dejémoslo así. Y por último está la tercera rama, que es como de las, las más importantes, la humanista, que ve a las personas, o bueno, ve a la mente como un sinónimo de facultades psicosociales y existenciales. Esta, esta rama ve como la naturaleza del ser humano es... Es la bondad, es buena por, por naturaleza y de cómo esta parte existencial de la trascendencia, eh, de buscar desarrollarte más personalmente, de ahí viene tanto la gestal que hablaba Tony hace rato que ya no vamos a poder hablar de eso, búsquenlo, <ríe> y, la, y toda la teoría sistémica que es ver a, a la parte social como un sistema que eh, lo que hace uno afecta a los demás. Entonces, el, el humanismo es más como para esta parte social. podría, O sea, siendo reduccionista, sea como la parte social, cómo afectas a los demás y cómo los demás te afectan a ti. Y ya. Conclusión, vaya a terapia. Bueno, como podrán haber visto,
1: este es un tema muy extenso que no nos da en un solo capítulo por lo cual nos gustaría a ustedes, si les interesó saber más al respecto, nos lo pongan en comentarios dándole like igual eh, para ver si se arma una segunda parte aquí con nuestro querido invitadazo que nos ayudó básicamente a resumir a muy grandes rasgos y que muy probablemente nos quedamos hipercortos. Este, pero en resumen, recopilando lo que dijeron aquí mis compañeros, eh, es... Psicoanálisis, básicamente ver tu pasado, tratar uh -huh. pasado. Modelo cognitivo, conductual, el por qué actúas como actúas. Y el humanismo, el. La parte social. Ajá, la parte social. Qué, lista?
2: El humanista, ¿no? O sea, para qué actuó como actuó, enfocándolo hacia arriba, a partir del presente.
1: Ok, muchas cosas complejas.
2: <risa> y la última, que yo
1: quería dejar mi granito de arena, es de que esta le he visto que la recomiendan mucho en TikTok, que es la tanatología, que si tú buscas superar a tu ex de forma rápida, y aquí dando tips, bien, bien pros, <risa> <Púrate>. <risa> eh, deberías ir con un tanatólogo, ¿por qué? Porque hablan del duelo visto desde el punto de la pérdida, que básicamente es pérdida de gente muerta, tal cual. Pero como metafóricamente hablando, esta persona muere de, de dentro de tu vida, ya se pueden ir para donde vamos, pero ajá. No, es una despedida.
0: Es una sí. despedida. Es una
1: despedida. Y bueno, ya tenemos un minuto. Este, <risa> muchísimas gracias por haber sintonizado este capítulo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Para los que nos siguen en YouTube, nos pueden seguir en estos usernames aquí arribita, y bueno nos vemos, nos vemos. En la <ríe> próxima
0: ¡Bye! Bye.